0: Como vai, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Mente Aberta. Agora a gente vai terminar o nosso assunto sobre o amor. A gente gostaria de terminar, então, com as dúvidas que foram nos enviadas, né? Que as pessoas nos enviou. Inclusive, eu queria já pedir para vocês que estão ouvindo, se tiver alguma dúvida durante a, a gravação do podcast, algum podcast que você ouviu e não entendeu alguma parte, ou, às vezes, alguma dúvida geral, pode mandar para a gente nos nossos canais do, do Instagram... Que a gente vai estar tá respondendo aqui Então hoje a gente vai responder as perguntas de alguns dos nossos ouvintes Bom, meu nome é Daniel Mazari.
1: Meu nome é Wellington
0: Pastor Edson Anderson Carlos E pode falar a buzina que esse episódio já está começando Bom, a nossa primeira pergunta aqui então É essa daqui Como a gente sabe que um namoro vai ser cristão? Que essa pessoa é de Deus? Que Deus está contente com isso? Dizem que quando é de Deus, traz paz e segurança. Então a minha dúvida seria saber se realmente meu relacionamento está sendo de Deus. Bem, primeiro a gente precisa entender que Deus não traz enrosco para ninguém. Né? Há um processo que é responsabilidade nossa de saber escolher. E, de... e eu não preciso entrar em detalhes aqui porque tem muitas mensagens na internet que vão falar sobre esse assunto. Mas eu quero focar aqui é, em segundo lugar que também Deus ele não é culpido né? Deus ele dá para a gente princípios Ele Na palavra dele tem muitos princípios que determinam então qual que seria um homem Ou qual que seria uma mulher é, de Deus para sua vida E também há nas palavras quais são as regras para o casamento né? Porque afinal se o relacionamento não tem o objetivo do casamento Já mostra que não está no caminho de Deus né? Então conseguimos saber se o um relacionamento é de Deus Quando há a preocupação de agradar a Deus ou seja a obediência dos princípios que é aquilo que eu comentei a obediência dos princípios da palavra a preocupação em saber e conhecer as responsabilidades de cada um no papel tanto no como, como vai ser no casamento né a preocupação do casamento e a, além disso outro ponto levantado é como saber se Deus está con, tá contente com isso né mas essa daí é mais simples se Deus se você está cumprindo então todos os mandamentos Está procurando levar um relacionamento sério, com acompanhamento de pessoas maduras, né? É, e estão dispostos a deixar a própria vontade para compartilhar de uma vontade mútua, né? Porque a gente sabe que um relacionamento, a gente não, não entra para satisfazer a nossa vontade, né? Mas a gente entra para fazer o outro feliz, né? Então, se você está com, essas, com esses princípios em mente, então Deus vai estar contente com o seu relacionamento, porque você está procurando fazer da forma que o agrada, né? Isso, isso aí
2: é tudo coisa de
0: bula, né? Vamos
2: falar pro, pro, pro real mesmo. <risos> isso aí tudo é coisa de bula. <risos> oh, tem que ver se o cara gosta de agarrar, se o cara realmente tem Tem um
0: monte de garrar, garrar, coisa. Não, é. Não, às, vezes, eu, às vezes o
2: cara. Não, às vezes o cara tem tudo isso aí. O cara, nossa, o cara é uma benção. Ele fala na oração, ali, ele é bem, não sei o quê. O cara não pode vai trabalhar. trabalhar. E é isso. E é, é de isso? Deus é isso aí? É, não, é. É bom enxergar essas coisas. É, expresamento. É. E a menina, menina, como que é a moça também? Como que é a, a benção aí, né? A rebeca do cara. Ah, ela participa das coisas, tem um compromisso. Ah, vai lá não, não varre um chão. Não, não que ela tenha que ser empregada doméstica, né? Mas tem que cuidar do lar também. Ah, não, é, não a gente vê casos de, de pessoas que casaram jovens e que aí depois o cara separa e fala, que a mulher não sabia fritar um ovo, pô. Então, não, tem muita coisa, né? Então. Isso aí é coisa de burro. Ô, não, tem isso é um assunto. Cara, vai longe isso aí. Vai longe, não, é. não, vai longe. É, muita coisa, é né? tem que ser da tribo ali, né? Tem que, tem né? que ser da tribo. Não, né? tem, tem que estar tá
1: caminhando é... dentro não, dos conforme, né? Eu só queria acrescentar algo. Eu assim, com a minha pequena experiência, né? E que é pequena mesmo. Eu tenho só seis anos de casado, com um ano e nove meses de namoro. Deus falou comigo. E Deus fala e traz paz no coração. Não só fala como traz paz, que Ele falou comigo dentro de 44 dias, eu e a Dani se casamos. Então, eu sou prova viva que Ele fala e Ele traz paz no coração. E hoje a gente tem uma família linda, abençoada, eu só tenho a agradecer a Deus. Mas o que eu entendi desses 10 anos de caminhada com Cristo, Dani, Pastoretes, o Anderson e o Leandro, nosso companheiro chegou aqui agora também, eu entendo que a maior evidência é se a pessoa que nós escolhemos, depois de todo, né, passar por essa bula né, que o Anderson falou, esses princípios da palavra, se ela está nos levando para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. Eu acho que isso é, é a total diferença. Hoje eu vejo, falo isso, Dani, porque hoje no casamento, isso acontece no lar. Eu e a Dani, a gente tenta impulsionar um ao outro. E corrigindo um outra para o quê? Para a gente se aproximar de Deus. E eu vejo que isso é uma das coisas que solidifica. É claro que a gente está falando de um namoro, né? Os primeiros passos para estar tá formando uma família. Mas isso eu creio que desde já. Você é homem? Olha se ela, essa Rebeca que Deus te mandou, e se Ele te mandou, você entendeu que é de Deus? Ora sim, tem todos os seus princípios, passa por essa peneira de Deus aqui, que o Anderson estava falando. É, e se ela passar no teste, ainda olha mais um detalhe, ela ou ele, né? ele para ela e ela para ele. Se ele te aproxima de Deus, você é mulher e você é homem se ela te aproxima do
3: pai. é Uma das, das questões quanto a namoro, que, principalmente quem vai iniciar, quem já está namorando, ah, não sei, ainda você está no, no processo de escolha, você está escolhendo alguém para passar o resto da vida. Se você está intencionado de estar tá namorando, você tem que estar tá com a intenção de casar. Agora a Bíblia ela nos coloca um, 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 uma, uma base que seria o jugo desigual. Se você vai procurar alguém para namorar, então às vezes a pessoa chega, o oh, pastor, ah, eu estou gostando da fulana, que ela é uma bênção, que é não sei o quê, que é bonita, que faz as coisas tudo em casa, é uma maravilha e tal mas só tem um probleminha, ela não, ela não, não é crente, ela não, não, não crê. Então, aí, aí fica difícil, porque você vai começar algo já que não bate com, com aquilo que Deus quer para a sua vida. Você já vai começar um relacionamento com alguém que não tem a mesma fé que você. E aí, por exemplo, quando chegar na, 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 nos dias de carnaval, Aí você é crente, você fala assim: bom, eu vou, nós vamos, a igreja vai se retirar, nós vamos pro retiro de carnaval. Aí ela fala assim: ah, então, mas eu vou no, no Batatão lá em, em Itaquaritinga. <risos> e aí, como que fica? Você se colocou nessa situação, porque você escolheu estar com alguém que não tem a mesma fé que você. Então, é agora que está namorando, ô solteiros do grupo, agora que está namorando, é hora de escolher. Amém? Escolher aquele que tem a mesma fé que você. Esse é um, é um bom princípio. Depois você vai avaliar todas essas coisas que o pessoal colocou aí. Se sabe arrumar a cama, se, se ajuda, se é trabalhador. Ah, quer namorar? Quer? Já tá com a carteira assinada? Já? É, se não, né? Fica difícil. Ô pai, me dá 10 aí para comprar um lanche para namorada. Fica difícil.
0: Bom, então vamos para a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta... Essa aqui. Quando um casal termina um casamento alegando, não existia mais amor. Isso quer dizer que o amor realmente acabou ou ali nunca existiu amor? Porque veja que o amor é um sentimento eterno, não?
1: Bom, Dani, é, falando de casamento, né a gente está dando um exemplo aqui como cristão e dentro da palavra de Deus. Né? E hoje, casado há seis anos, pouquinho, né pouca experiência, mas já dá para entender algo. Né? Vamos falar de casamento, estou falando na presença de Deus, como cristão. A pergunta é quando um casal termina um casamento alegando não existia mais amor. Já começa por aí. É uma mentira de satanás para as famílias, para acabar com as famílias de hoje em dia. E muitos estão caindo nisso. É, se a gente ver a raiz de por que acontece isso, o que, que pode ocorrer? Não é que acaba o amor. O amor não se acaba. Vai até que a morte o separe. Diferente do amor de Deus que ele é incondicional e ele é para sempre, né? o amor de nós com Deus e de Deus conosco. Do casamento eu entendo até que a morte o separe, ali vai se acabar tudo, mas até enquanto durar isso, enquanto tivermos fôlego de vida, ele pode se esfriar ou se intensificar e crescer, é... mas no sentido de quê? as dificuldades do dia a dia, os problemas diários, o egoísmo, o tratamento, as diferenças, o eu não querer mudar, né? Eu não quero mudar, é só minha esposa que tem que mudar. Os problemas, o pecado, a traição, abre um leque de coisas para a gente pensar em dificuldades que pode acontecer num relacionamento. Mas entendendo essa pergunta e um pouquinho já com a vida de casado nesses seis anos, eu entendo que Satanás, ele tem trabalhado dentro dessas dificuldades. Às vezes os casais não pedem ajuda, né? A igreja fornece curso de casais, tem pessoas ali para aconselhar os pastores, mas as pessoas tentam resolver, às vezes, problemas que são difíceis de resolver e era necessário a gente estender a mão como Pedro se afogando, mestre, né? E Jesus vem e pega a mão e e tira ele ali daquele afogamento, dá o livramento, então eu vejo muitas famílias se arrebentando por isso. Ah, eu não gosto mais dela. Ah, não existe mais amor, não. Isso é uma mentira de Satanás. E a gente não deve acreditar nisso. A verdade é que precisam ser mudado muitas coisas no relacionamento para que Deus venha e faça reavivar esse amor. Essa questão também de o um sentimento eterno pelo amor, né? quando Jesus ele... É... Os discípulos, a multidão indaga Jesus sobre o casamento, né? Uma mulher que teve sete homens, né? O primeiro marido morreu, ela foi casou de novo e teve o segundo, terceiro, quarto, quinto, sete homens. Aí eles indagaram Jesus é, e mestre, quando na ressurreição, com quem que essa mulher vai ficar? Com qual dos sete é ele? repreende eles ali e fala que eles estão sem nem com pouca fé, sem entendimento, não entende as coisas que vão acontecer do reino dos céus, lá não vão se dar em casamento. Então, por isso que eu disse a base para mim dizer que o amor humano, humano um pelo outro, ele vai se limitar de casamento, marido e mulher. Essa questão de marido e mulher, é de unir uma só carne, dois formarão uma só carne, ela vai terminar ali até na morte, até que a morte o separe. Agora, o amor... De Deus que está no final da pergunta É bom a gente entender Isso ele é eterno Dos homens, dos filhos para com o pai E do pai para com os filhos
0: Ué, tudo que você falou Eu tenho uma analogia que eu fiz aqui Eu deixei marcado Que acho que dá para exemplificar um pouco Você falou aí que no casamento a gente se torna uma só carne né? Esse é um princípio bíblico Então se a gente, é, por exemplo Começou hoje ter uma dor no dedão do pé o que, que a gente faz? A gente procura resolver a dor no dedão do pé, né? A gente não vai amputar a perna porque tá com uma dor no dedão do pé. Só dando um exemplo meio exagerado. Então eu acredito que é assim também no casamento, né? A gente começa a ter um probleminha hoje aqui, a gente vai lá e vamos tentar resolver isso daqui. Não vamos guardando isso daqui, né? Porque aí acumula no dedão do pé, daqui a pouco tá doendo em outro lugar também, daqui a pouco tá doendo em outro lugar, isso daí um dia leva... Aquilo ali se ruir né? de uma vez por todas. Então a gente vê, num... no nosso corpo já é assim. né Quando a gente tem um probleminha, a gente vai lá e tenta resolver aquele probleminha para que não se acumule com outro problema que vai vir depois. Então a gente vai resolvendo os problemas dia a dia para não deixar que isso se acumule e acaba se esfriando o amor como você mesmo citou. Né? Então acho que acredito que essa analogia dá para a gente entender um pouquinho melhor. Oh, eu penso assim, quando
2: né? a gente fala que um casamento termina e a gente está falando de amor, Assim, a gente sabe que o casamento ele precisa ser alimentado. E, e esse amor no casamento, ele precisa se alimentar de várias coisas. Então, passa muito pelo respeito. A gente vai passar por dificuldades em alguns momentos? Vai. É, questão financeira. Aí vem filha, as coisas mudam. Então, se você deixar aquilo cair numa rotina e, e você enxergar que tem, alguma coisa mudou e você se entregar a isso, aí realmente eu acredito que o amor vai, vai esfriando. Vou falar para você que acaba mas ele vai esfriando. E é preciso a gente estar tá fazendo sempre essa manutenção, dar atenção, ouvir, participar das coisas da, da esposa, dos filhos. E isso acaba... É, é, eu falo que são ingredientes que fazem com que o amor ele, ele, ele permaneça. Né? Eu acredito assim. Alguém discorda?
3: Ah, também parte da pessoa... Ah, o amor acabou, não. Ah, você decidiu acabar com o amor. Porque a pessoa. O amor ele não é um sentimento. Ah, eu vou, eu vou amar o Hélito, meu irmão Hélito, quando eu sentir de amar. Não. Amar é uma decisão que a pessoa toma. Então, se você falar ah, o amor acabou. Não. Você decidiu que ia acabar. Porque a Bíblia ela nos dá uma receita quando ela fala assim que o amor é paciente. Aí nós. Não, não praticamos essa paciência para com o outro. Às vezes nós fazemos para aquele que é de fora de casa, mas não, pratica, não fazemos com aquele que é o de dentro de casa. Né? Quando é para os outros, parece que é, é fácil para a gente fazer, mas quando é para praticar para a esposa, a gente muitas vezes vai, vai num churrasco, vai em algum lugar, chega lá, a gente cozinha, contar com os amigos, a gente assa a carne, a gente lava a louça, a gente ajuda a limpar, para entregar tudo limpo, mas quando está em casa você não pratica aquilo ali, então, por causa dessas pequenas coisas, o amor, a gente vai, por não praticar essas coisas, dá essa impressão que você, é, ah, o amor acabou, não, você decidiu acabar com o amor, quando você não pratica aquilo que a Bíblia coloca para você praticar, porque ele ela vai falando, ó. o amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não se vangloria, nem arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, olha lá, ah, qualquer coisinha já mete o pé no cachorro, já bate nas crianças, não guarda ressentimento, o amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Então, praticou estas coisinhas que a Bíblia põe, tudo coisinha fácil, né? não é fácil, porque nós somos humanos e a gente sempre quer ter é aquilo que o pessoal fala, você, você quer ter razão ou ser feliz? Muitas vezes a pessoa quer ter razão. Quer ter razão, não abro mão, não dou o braço a torcer, porque eu, porque eu, e o eu, ele acaba se amando tanto que ele para de amar o outro. Então, aí você abre mão de amar.
0: Ó, a terceira pergunta, então, é por que mesmo recebendo o maior ato de amor de todos, não conseguimos ter metade dessa generosidade com o nosso próximo, e acabamos nos tornando uma sociedade tão egoísta? Então, obrigado, Dani, já, já
2: respondeu. Na verdade, a, a própria pergunta já fala um pouco de, disso acontecer, que é o egoísmo. Né? A gente recebe o maior ato de todos, né? e a gente não consegue dimensionar isso, só que na hora da gente é, poder fazer ou demonstrar esse amor por outras pessoas na questão de ajuda, de compartilhamento, a gente é um pouco egoísta nessa questão aí de ajuda, a gente a própria Bíblia, a gente vê naquela passagem do, do Samaritano, em que passa lá o Levita e o sacerdote, e o próximo está lá, e ele, ele precisava do que? De ajuda, de alguém que acolhesse, que pegasse ele no meio do caminho, assim como nós um dia estivemos é, no meio do caminho, abandonados, e Cristo, ele doou a sua vida para que a gente fosse salvo, aquele homem ali, ele precisava de ajuda. E muitas vezes é, ninguém quer parar, ninguém quer deixar um pouquinho do tempo, não quer ceder um pouquinho, não quer investir na vida de alguém. Muitas vezes as pessoas querem só receber. Né? A gente recebeu 100, ah, não mas na hora de, de poder ajudar com, com 30%, é, a gente realmente fecha um pouco, mais do que a mão, a gente fecha o coração para ajudar as pessoas. Mas eu, eu creio que nesse ano de 2020, aqui, que a gente passou pela pandemia, é, o pessoal mudou um pouquinho. Nesse ano a gente pôde ver muitas pessoas ajudando, se importando. Eu nunca vi assim outro tempo, é, tanta gente fazendo marmitas, é, cestas, sabe se doando realmente é, é, para outras vidas. assim Eu vi nesse tempo bastante pessoas ajudando.
1: Anderson, e você falando disso, nesse né, tempo de dificuldade, e é uma realidade, né? você olha para a palavra de Deus... Deus ele permitiu o sofrimento vir, né? Mas você olha sempre o cuidado do pai, mesmo permitindo o sofrimento, era para trabalhar na vida dos filhos do povo de Deus, povo de Israel para voltar ao caminho, né? Então a realidade eu vi muita coisa, muita doação, muita obra de caridade. E voltando à pergunta, eu creio que a gente tem que lembrar da nossa natureza pecaminosa. E, e ali tem um leque de coisas ser egoísta, né? como o Anso disse, soberbo, arrogante, pensar. O ser humano tem uma capacidade de querer só para ele que é grandiosa. Então, quando a gente vem para Cristo, a gente começa a ser trabalhado. Deus, como poda ali uma roseira, ele começa a nos podar, desde que a gente deixa efetuar essa poda na vida da gente. Então, primeira coisa, a gente tem que entender, somos pecadores. Carecemos, tá aí, mais uma pergunta que nos faz refletir e nos mostra o lugar que nós estávamos, né? E do que nós somos carentes da graça, da misericórdia de Deus, do favor. A gente está falando do tema sobre o amor, do amor dele sobre as nossas vidas. Então, realmente, eu acho que tudo que a gente pode fazer para Deus, é, o, o mínimo é tentar ter uma vida de gratidão mas a gente não pode esquecer da nossa limitação, somos pecadores e falhos, por mais que acertamos o hoje, o amanhã talvez erra, cai, levanta, e isso caia é do homem, o levantar pertence a Deus, né? mas eu acho que assim, quanto mais nós deixarmos as mãos de Deus trabalhar na nossa vida, quanto mais intimidade, quanto mais tempo, quanto mais relacionamento, que foi lá atrás, no outro episódio, na primeira pergunta, né? a gente falou como amar a Deus, né? se relacionando, quanto mais a gente tiver esse relacionamento, relacionamento com Deus, dele falando conosco, da palavra, nós ouvindo a palavra, buscando a Deus, e da oração, nós falando com Deus, mais essa proximidade vai causar em nós uma transformação e a gente vai poder valorizar mais isso e errar um pouquinho menos, né? Mas somos limitados, carecemos do favor de Deus.
3: Quando nós falamos aqui de um pouco de generosidade de retribuir isso a Deus, é, passa muito pelo pelo nosso querer. O apóstolo, nosso apóstolo Rui ele fala: quem quer fazer dá um jeito, quem não quer fazer dá uma desculpa. Então, às vezes falar, ah, eu queria tanto falar de Jesus, eu queria tanto compartilhar também esse amor e tal, o que ele fez por mim, eu queria passar para as pessoas, mas eu, eu não sei falar. Eu penso assim, é, que se você pegar o link desse podcast aqui e passar para uma pessoa que você queira aqui, olha, eu não sei falar bem de, de muitos assuntos, mas tem esse link aqui que, que você pode compartilhar, e aqui nós estamos tratando de vários assuntos assim eh, sistematicamente falando e, e tentando aqui debulhar o máximo mesmo né cavar bastante e opiniões diversas aqui perguntas difíceis para a gente responder e talvez é a dúvida que aquela pessoa está tendo e você eu creio que quando você faz isso ou quando você compartilha uma mensagem já é alguma coisa porque às vezes a pessoa não tem ainda aquele conhecimento para estar tá transmitindo mas você, olha, isso aqui é legal da pessoa ouvir eu creio que vai ajudar na vida dela eu creio que se você quiser fazer você vai dar um jeito você não vai ficar dando uma desculpa que ah, eu não sei, eu não conheço isso aí todo mundo, aquele que não quer fazer ele fica na inércia agora quando você quer fazer você arruma um jeito e você faz
0: bom vamos para a última pergunta então a última pergunta é, minha dúvida é por que as pessoas ou alguns dos irmãos não conseguem compartilhar o amor de Jesus para outras pessoas se, de, se Jesus deixou esse mandamento?
3: É, eu, assim, eu resumo essa essa pergunta numa resposta assim bem e a gente não está aqui para passar açúcar em ninguém, a gente está aqui para falar a verdade. É porque quando a pessoa não faz isso é porque ela é desobediente. A palavra do Senhor fala em Marcos 16,15 e disse-lhe, Lide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, é um mandamento. É imperativo. Não é se você quiser. Então, a partir do momento que você começa a conhecer a palavra, a palavra do Senhor fala assim, que o meu povo é destruído, por quê? Porque não, lê, não examina as escrituras. Então, uma vez que nós examinamos a escritura e sabemos que esse é o mandamento de Deus para a nossa vida e a gente é, segue nessa vida é, com Cristo, que é uma vida ótima, e a gente não quer compartilhar isso aqui, não quer levar o evangelho para ninguém, não quer... E tem várias formas de você levar o evangelho. Não é você ser, o, talvez, um evangelista de, que vai de porta em porta e bate de... Mas, assim, é que eu falei aqui agora de pouco, você tem opções... Você, hoje nós temos ferramentas na nossa mão, como esse podcast aqui, que é uma ferramenta que o Dani aqui saiu com a ideia e hoje nós praticamos isso aqui. É mais uma maneira da gente estar tá levando, mas são mensagens já pronta que você pode estar tá enviando para alguém. Você não, não, o, que, o que não falta é opção para a gente obedecer. Então, uma vez que a gente não pratica isso aqui, eu coloco assim simplesmente que é por desobediência porque quando você recebe uma ordem e você não quer fazer, não pratica aquilo, você está desobedecendo
1: amém pastor, eu concordo plenamente com isso e eu vejo dentro da igreja sim, muitas pessoas com dificuldade e uma das desculpas e eu acho que é um tempo né de, de a gente parar de dar desculpas mesmo, né? mas eu vejo uma falha aí também que é bom a gente ressaltar olha Jesus repreendendo os fariseus em Mateus capítulo 12, verso 34, ele fala assim, ó, não pega leve não, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Olha a parte B do versículo, pois do que há em abundância no coração, disso se fala a boca. Quando eu cheguei para Cristo, eu tinha muita timidez, eu vejo muitos cristãos falar dessa questão de timidez, dessa dificuldade, mas eu entendo que eu acho que às vezes falta se preencher o coração daquilo que é certo. Porque olha aqui o que vai dizer, eu, disse, eu digo isso com convicção, porque Deus ele é uma fonte. E quando a gente toma dessa água, olha o que ele fala. Em, no Evangelho de João 14, no Evangelho de João capítulo 4, verso 14, ele fala assim, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pastor, então eu também entendo que além da desobediência, essa pessoa, com o primeiro texto que eu li, às vezes ela não está se preenchendo. Ela vai aos cultos, mas em casa não tem o tempo com Deus, não tem a vida devocional, durante o dia não busca Deus, é o trabalho, a correria do dia a dia as dificuldades, os problemas, os desafios na família, e se a pessoa não tiver um relacionamento para preencher o coração dela, nunca a boca dela vai ter ousadia, ela vai ter uma ousadia para abrir a boca e cumprir esses mandamentos que é fazer discípulo, si, que é pregar o evangelho a toda criatura. E aqui, em João 4,14, 14, ele, a pessoa que toma verdadeiramente da água de Cristo, Cristo está falando, se torna uma fonte que jorra água para a vida eterna. É claro que ele está falando jorra água para a vida eterna. É uma questão de transformação, de salvação. Só que fonte, se a gente pegar a fonte... Né, quem daqui já foi em Bica? Numa fonte pegar água. Ali a água não para de sair, né Andressa? Pastor, Leandro, Daniel, Anderson, todos nós que estamos aqui na gravação. A fonte, ela sempre está jorrando água. Então quando a gente toma dessa água de Cristo a gente se torna uma fonte. Então, o que precisa nessas pessoas que talvez dão desculpas é entender esse propósito e realmente buscar verdadeiramente. Porque se ela provar dessa água, ela vai se tornar uma fonte e não vai ter como ela não olhar depois uma alma que carece da presença de Deus, como ela também carecia, e ela deixar de, de alguma maneira no tempo de Deus trabalhar para que essa pessoa chegue ao conhecimento do evangelho, da verdade e a salvação na vida dela.
3: Mas quando se fala de timidez, a timidez, a Bíblia, ela, a palavra do Senhor, ela não é fácil. Ela, ela, ela coloca de uma maneira bem enfática e dura. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, fala quanto aos tímidos. Esses não herdarão o reino dos céus. E algumas traduções colocam como covarde, né? Então, é, quando está falando disso, está falando dessa timidez, não é porque a pessoa ela é mais introvertida, ela é mais quietinha, mais na dela, não, não está falando dessa timidez, senão coitadinho desse daí, que se ele nasceu com essa personalidade, com esse jeito de ser, mas está falando dessa timidez de levar a palavra do Senhor, sabe, de falar, ah, eu não, eu tenho vergonha, e muitas vezes quando eu saí evangelizar, na época há muito tempo, quando a gente ia para a cidade dobrada, eu lembro até hoje que uma moça, eu fui com tanta alegria naquele primeiro amor de levar um panfleto, e eu, o pastor Luiz, o pessoal, e eu fui levar e ela falou assim, ah, eu não quero isso aí não, pra que, é que eu quero isso aí, o que, que isso aí vai ajudar a minha vida, e eu, iniciando no evangelho ali naquele primeiro amor eu fiquei meio, meio perdido depois eu conversei com o pastor falei, pastor, nossa, a pessoa recusou falou, mas é isso mesmo, tem algumas pessoas a gente, assim como muitos não aceitaram a Cristo não vai ser a gente que todo mundo vai chegar e vai te receber e vai pegar de bom grado e nem por isso a gente pode se intimidar de falar, ah, então não vou fazer mais porque tem gente que não quer não tem muitos que não querem, mas tem muitos que querem então nós temos que trabalhar por aqueles que querem querem e não conhecem, a gente tem essa obrigação de estar levando a palavra do Senhor
1: e, pastor, só para acrescentar também, né? É, é muito lindo você que está ouvindo também entender né, dessas obrigações. São sim mandamentos, responsabilidade, mas saiba que você, se é chegando no caminho do Senhor, e tudo que se tem a se fazer, você nunca vai estar sozinho. Ele vai te acompanhar né? Jesus falou, não, não deixarei vocês Órfãos, né? estarei convosco Todos os dias, então seja Tirar a timidez, seja ajudar A cumprir algo, desde o momento Que você se dedica a ele, ele vai preencher Seu coração, você vai tomar dessa água Dele e você vai tornar Uma fonte, e você vai conseguir Obedecer esses princípios Com a ajuda dele, amém
0: é, Só para terminar aqui Eu tenho um, um texto aqui que eu deixei marcado lá em Tiago 4,17 né, vai falar portanto, aqueles que sabem fazer o bem e não faz, nisso está pecando. né A gente pode levar para esse lado aí também. Vamos supor que você já você está vendo que a pessoa está passando uma situação que você já passou. Se você deixar de falar para ela a, da sua experiência, você está de uma forma deixando de fazer o bem. Da mesma forma o Evangelho. Né? Se a gente sabe qual que é a, a cura para a situação desse mundo aqui, né que a gente conheceu realmente a Cristo e a gente deixa de levar isso para outra pessoa, que a gente sabe que ela tá precisando, está precisando e está Querendo, às vezes, muitas, muitas vezes, a gente está pecando, como está dizendo aqui em Tiago, né? Então é, é a nossa obrigação realmente falar. Bom, pessoal, essa daqui foram as dúvidas que a gente teve aqui. Como eu já citei no início, se você tiver algumas dúvidas nos próximos episódios ou tiver alguma dúvida que você queira que a gente comente, envie lá no nosso canal no Instagram. A gente vai estar tá respondendo, fazendo alguns episódios para responder as, as dúvidas de vocês. Eu quero agradecer, então, a todos vocês aí que estiveram com a gente. Agradecer aqui o pessoal que estava gravando, que está gravando com a gente. Hoje a gente está é, com a presença aqui do Leandro e da Andressa, que talvez você não vi participando da, dos episódios aí, mas eles estão com a gente também.
1: E vai sair até um churrasquinho hoje, né, é, Vai sair
0: um churrasquinho, se Deus oh, quiser. Glória, hein? <risos> Amém.
1: Eu também quero agradecer a Deus, agradecer o Dani, todo mundo que está aqui, o Pastor Edson, Leandro, Andressa, o Andros. Para mim é um, é um presente de Deus poder fazer parte desse podcast. E que Deus abençoe a sua vida e reflita sobre cada questão, cada comentário Porque é propósito de Deus para mim e para você que está ouvindo Deus abençoe Eu
3: queria agradecer a todos pela audiência Eu gostaria de, de uh, agradecer aos companheiros aqui uh, de gravação Daqueles que fazem, cada um faz a sua parte tá? O Leandro está o nosso designer, está hoje aqui conosco né? A Andressa sempre participando, sempre nos ajudando e eu gostaria de agradecer mesmo A cada um desses daqui Que me dá a oportunidade de estar uh, Levando o evangelho como nós pregamos hoje
2: Também quero agradecer Pastor Edson, Leandro Wellington, André, Soldani, Pedro, João Tiago <risos> Eu quero agradecer a todos que têm Trabalhado para que esse podcast possa Rodar aí e que Deus permita nesse ano aí de 2021 A gente se reunir mais vezes Valeu!